0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다. 우리나라 올림픽 참가 역사 1948년에 열린 제 14회 런던 올림픽 때부터 꾸준히 참가를 했고. 1988년 제24회 대회 때는 바로 개최국이 됐죠. 88서울올림픽. 1988년 9월 17일부터 10월 2일까지. 네, 벌써 31년 전 얘기네요. 그 올림픽 기간 동안 우리나라 각 경기장에서 이 나라를 대표해서 금메달에 도전하는 선수들을 응원하고 박수쳤던 바로 그해 가을 참 기분 좋았는데요 오늘 그 88서울올림픽 복싱에서 금메달을 따낸 김광선 선수와 함께 31년 전의 추억을 좀 되새겨보도록 하겠습니다
0: 김광선 선수는 1964년 전북 군산에서 태어났습니다. 어린 시절부터 돌주먹으로 유명했던 김광선 선수는 형의 권유로 복싱에 입문했습니다. 입문 6개월 만에 서울 신인선수권대회에서 우승하면서 유망주로 주목받았습니다. 1983년 세계 월드컵 선수권대회에서 한국에 최초로 금메달을 안겨주었습니다. 1986년 서울 아시안게임 복싱플라이급에서 금메달을 목에 걸었고 1988년 서울올림픽에서도 복싱플라이급 금메달리스트가 됐습니다 아마추어 선수로 202전 201승 1패를 기록한 김광선 선수는 1990년에 프로로 전향했습니다 KBS 권투해설위원과 육군사관학교 겸임교수로 활동했습니다 현재 김광선 체육관을 운영하고 있습니다
1: 네. 88 서울올림픽 복싱 플라이급 금메달리스트 김광선 선수 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네. 그날 기억나시죠? 31년
2: 전? 아, 그대로 기억이 납니다. 그대로. 그대로 뭐, 어. 그때 10월 2일인데요. 제가 이제 박시현 선수는 그, 그 전날에 금메달을 땄고 제가 이제 마지막 음. 경기를 했죠. 네. 바로 폐막하는 날이었다면서요? 그렇죠. 어. 어, 저희 복싱이 예, 제일 마지막에 결승을 합니다. 오~ 다른 종목들은 다 끝나고 복싱만자 마지막 남아서 제가, 어 복싱만 게. 결승 경기를 하는 모든 것이죠. 모든
1: 올림픽이 다 그래요? 아니면 88 서울 올림픽만 그랬어요? 모든 올림픽이 그렇습니다. 어, 복싱은,
2: 그래. 왜냐면 장기간을 하잖아요. 이게 어~ 이제, 만능 운동이기 때문에 하루하고 하루 쉬고, 아하. 하루하고 하루 쉬고 그러다 보니까 일정이 거의 마지막 폐막 신날 잡힙니다. 네. 그각 체급마다 몇 경기를 해야 결승전까지 가는 거죠? 보통 올림픽에서 여섯 번 경기를 이겨야 아네 다섯 번을 이기면 결승에 여섯 번까지 어, 하는 것이죠.
1: 예 여섯 경기를 이기면 금메달 금메달이군요. 금메달이 근데 이제 하루 하고 하루 쉬고 하루 하고 하루 쉬고 그렇죠. 그러니까 최소 12일이 걸린다. 그렇습니다. 그래서 마지막에 몰린다.
2: 네네. 음. 테슬스브 선수들이 좀쉴수 있는 시간을 많이 줄이기 위해서 아무래도 많은 운동이 때문에. 그래서 좀그 시간을 좀 길게 잡습니다 네, 우선 표현 자체가 맞는 운동 그러시는데
1: 때리는 운동이기도 하죠 그렇죠 저는
2: <웃음> 맞는 것보다 저, 저, 저희 때리기만 했습니다
1: <웃음> 31년 전 그날 얘기는 좀 이따 다시 하도록 하고요 좀 네. 아까 이 소개 프로필을 들어보니까 어린 시절부터 돌주먹으로
2: 유명했다 아니 어린 시절에 어떻게 그렇게 유명할 수가 있어요 돌주먹이? 싸움을 저, 많이 하셨어요? 아세요. 식구들이 많다 보니까 어. 형제가 지금 저희 형들이 세 명이고 누나가 세 명이니까 형들이 그 어렸을 때 형이 세, 누나 세 사남삼녀의 네. 네, 막내입니다. 어, 그러세요? 그러다 보니까 그 형제들 음. 많은 데서 살아남아야 하니까 예. <웃음> 그 싸움도 잘하고 또 형들이 또 싸움도 많이 시켰고 동네에서 어, 어. 그러다 보니까 뭐1등도 하고 그랬습니다. 아 그러다가
1: 형의 권유로 복싱에 입문했다. 네네. 처음 시작한 게몇 년이에요, 그러면? 이게
2: 80년 딱 1월 달인데요. 80년. 네. 음. 형님이 그 야, 권투 한번 해보라해 가지고 어. 저울에 제가 전화로 왔는데. 어. 그 권투 한번 해 보지 않겠냐? 그래서 중3 때 시작해 가지고 예, 예. 어, 1년 만에 1년 만에 국가대표를 됐습니다. 어.
1: 그 서울신인선수권대회 우승한 게 그게 그러면 중3
2: 때요 아니요 고1 때 고1 때, 고1 때. 고1 때 시, 해가지고 3개월 만에 제가 응. 나가서 우승을 해서 어. 관장님이 야너 잘한다 어. 고, 그때는 라이트플라이가 아니고 제가 경량급이라 45kg 코코급을 뗐어요 아이고. 근데 코코급은 저 라이트 플라이부터 국가대표 선수가 있기 때문에 코코급은 예, 예. 없거든요. 그 밑에군요. 네, 그 밑에 어, 최경량. 예. 네, 제 예. 몸이 이 아무래도 조만했으니까요. 키도
1: 작으시고. 아, 예. 음. 그래서
2: 그8 어, 이제 LA 올림픽 음. 국가대표 선발전인데요. 그 전에 이제 그 국가대표 선발전을 1년에한 번씩 합니다. 예. 그래서 에~ 시월 정도 (11월) 이정도에 (1차전) (2차전) 해가지고 최종 선발을 해서 음. 한명이 되는 거거든요 근데 거기서 국가대표 선발전에 나가서 저는 완전 신인인데 네. 다뭐 아무도 모르죠그 이제 선배님들은 다뭐 팀들이 있고 네. 어~ 뭐 대학 선수도 있고 실업팀도 있고 이런 팀들 형들인데 나는 아무도 아는 사람이 없어요. 음. 그렇지만 내가 시합에서 꼭 이기야겠다. 네. 혼자 그냥 복을 먹고. 그게 그러니까 여전히
1: 고등학생 때 아니에요. 고1 때. 그러니까. 고1때 그래서 <웃음>
2: 이제 그 사실 체육관으로 나오면은. 네. 굉장히 외로워요. 팀 선수들이 없어요. 저 혼자 음. 혼자 여관에서 하고 그러니까 저희 저희 관장님이 학교에 있어가지고 동국대
1: 음.
2: 왔다가 시합만 보고 가버려요. 그러면 저저 저 중량 그 빼는 거뭐 모든 걸 혼자 해야 하니까. 굉장히 힘들었었어요. 왜 그랬어요? 옆에서 좀 돌봐주고 그러시지. 돌봐주는 사람이 없었어요. 체육관이기 때문에. 아. 이런 학교인게 쉽게 말해 서울 최고나 전남 최고 이런 팀들은 음. 학교에 팀이 있어서 어 선생님 체계적으로 그러니까 관리하고 감독, 코치들이 감, 관리를 다해 주고 그러는데 예. 저희 같이 체육관 출신들은 그 관장이 맨날 나와있지못 오니까 어... 시합 때만 나오는 거예요. 어허... 시합 때만 그 혼자 여관에서 자고 혼자 밥 먹고 혼자 음... 중량 빼고 시합 때만 관장님이 와서 시합 지도하고 그러고 갑니다.
1: 네네. 굉장히 외로웠습니다 그런데도 기라성 같은 선배들을 다 꺾고. 네. 어 그러면 뭐 우리가 지금 88 서울 올림픽 금메달 얘기를 하려고 합니다만 네. 그 전인 84년 LA 올림픽에서도. 금메달 후보였겠네요. 왜냐하면. 무조건 1순위였죠. 83년에 세계
2: 월드컵 선수권 대회에서 금메달을 땄잖아요. 네. 어. 그때 올림픽, 84년도 LA 나가기 전에는 우리 한국에서 제일 100% 딸수 있는 사람이 나다. 네. 이렇게까지 했는데, 그, 사실 LA 올림픽은 반쪽 올림픽이거든요. 그, 소련이 그때 참석공산국가가 참석을, 아, 공산국가가 안, 했죠. 참석을 어. 안 했기 때문에 저는 그 전에 뭐 세계대회 나와서 공산국가도 선수들을 다 이기고 금메달을 음. 땄기 때문에 사실 그 LA 올림픽은 반쪽 올림픽이라 굉장히 약했어요. 그뭐 무난히 딸줄 알았는데. 그런데 어떻게 된 거예요? 다른 선수들은 다 가볍게 제가 뭐 왼손으로도 이길 정도로 실력 차이가 나거든요. 어. 그런데 미국 선수하고 첫날 붙었어요. 첫 경기. 네, 첫 경기를 미국 선수하고 했는데 그 선수한테 저는 자 키가 작고 그 선수는 키가 크단 말이에요. 음. 저는 인파이터인데. 몰아붙이려고 하면 수톱을 시킨 거야. 심판이. 심판이? 예, 고의적으로, <웃음> 리듬을 다 끌어버려요. 음... 게임을 풀어갈 수가 없어. 네, 막 답답한 네. 거예요 막. 네, 네. 저는 임파이터니까 붙어서 때려가지고 이우를 보내야 하는데, 어... 때리려고 하면 스톱 이고 무조건 뭐 파, 주의도 주지를 않아요. 예,
1: 예, 원래
2: 주의를 다 주의하거든요. 잡으면은. 음... 근데 그런 것도 주의도 주지도 않고, 그래서 답답해서 그냥 이리 손만, 막, 그러고. <웃음> <해두고 웃음> 사실... 아이고. 그래서 참 편파 판정으로 졌는데 억울하게 판정 네. 아. 정말 억울했어요. 네. 그래서 네. 야이 이게 진짜 올림픽은 실력만 가지고 있는 게 있어서 되는 게 아니고 알겠어요. 그러고 나서 86년 아시안 게임 금메달. 네. 네. 88년 서울 올림픽 금메달. 예, 네, 다시 이제 도전했죠. 네. 그, 그 기간이란 4년이란 기간은 어마어마한 음. 시간이에요. 어, 그렇겠죠. 당연하죠. 어, 사실 84년도 LA 올림픽 지고 나서 다시 굉장히 좌절을 많이 했는데 음. 그걸 이기고 다시 또한 체급을 올려서 플라이급을 올려서 아 그전에는 라이트, 플라이 라이트 플라이였죠 어. 플라이급로 올려서 다시 국가대표가 된다는 게 사실 쉽지 않아요 한체급 올려서 다시 국가대표 돼서 승승장구 또다 금메달을 따고 예. 서울올림픽까지 마지막에 서울올림픽 도착지까지 그렇죠. 왔습니다 네, 네. 그걸 하기 위해서는 진짜 어마어마한 고통을 참고 이겨냈습니다 매일매일
1: 훈련을 해야 되고. 그렇죠. 그죠. 네. 뭐,
2: 운동 조금만 게을려 하면 체중 불어나고. 네, 맞습니다.
1: 4년을 하루도 빠짐없이. 네. 그게 결실을 맺은 날이 바로 8 8년 10월 2일. 네. 음. 맞습니다.
2: 자신 있었죠, 사실, 근데 나갈 자신은 때. 자신은 있었죠. 음. 저는 그 전에도 계속 그 세계대 또 금메달을 또 땄고, 어, 사실 제 척수가, 아, 없다고 할 정도로 오 어, 기량 차이가 좀 났어요. 예예. 예. 근데 그때는 동독 선수가 아 어, 유망주가 있었고 그 선수는 제가 87년도 세계대회에서 결승에서 제가 이겼어요. 어. 그리고 서울올림픽도 결승에서 했는데 그 선수 아주 굉장히 잘하는 선수예요. 예, 동독 선수가. 예, 예. 근데 왜냐하면 또 심판장이 동독이에요. 그렇기 때문에 어. 심판장이랑 모든 국제 심판들을 다 장악하는 사람이에요. 자기가 원하는 사람을 집어넣을 수가 있어요 그렇기 때문에 이거 잘못하면 시합에서 이기고 음. 잘못도 패할 수도 있겠다 네네. 이런 생각을 하고 아주 그냥 아줄 만큼 패습니다 그냥 계속 <웃음> 공격 1라운드에서 예. 3라운드까지
1: 예예.
2: 그렇게 공격을 하니까 그래도 4대1이 나오더라고요 어. 5대0이 안 나오고
1: 섯명이 점수를 매기는예요매기는 어.
2: 예. 네네. 그래서 그래도 금연을 뭐 땄고 음. 그 선수는 그래도 그 다음 올림픽에 한 체급 더 올려서 반타급으로 금메달을 땄어요. 와, 그 선수도 참 잘하는 선수, 대단한 선수죠. 그그 네. 선수는 저만 보면 아주 배이을 겁니다.
1: <웃음> 64년생이시니까 88년이면 이제 25. 예, 그렇죠. 네. 그리고 국가대표 된건뭐 20살도 이전이니까. 그렇죠,
2: 그 전에 있었죠.
1: 그렇게 그... 복싱이 몸에 딱 맞던가요? 처음 시작할 때부터?
2: 근데 이제 그 저희 제 스타일이. 음. 제가 진짜 맞는 것 같아요. 딱 해보니까 우리 복싱 관계자분들 연맹에서도 야, 저거 하나 태어났다. 어, 어? 1년 만에 어떻게 국가대표가 되냐? 어? 뭔가 선천적인 뭐가 있는 네, 거군요. 선천적인 게좀 타고난 애가 있다. 어. 그래0백 년에 한번 나오는 애다. 어허. 연맹에서 많이 기대를 했어요. 그래도 네, 그래서, 네. 그래서 선촌에또 들어가니까 기량이 급성장을 했고. 음, 음. 어 저는 일반 체육관에서 이렇게 운동하다가. 하다가 시합을 나간 선수이기 때문에, 그, 국가대표 이런 시설을 한 번도 해본 적이 없거든요. 근데 선촌에, 태릉 선촌에 들어가니까 실력이 급속도로 느는 거죠. 아, 시설이 엄청 좋죠, 거기. 그렇죠. 네. 시설 좋은데, 그냥 선수들을 아주 잡습니다. 어. 아침에 뭐, 로독도 한 30바퀴씩 <웃음> 운동장 뛰고요. 네. 또 10시에 나서 와 웨이트 트레이닝을 2시간 하고, 또본 운동을 2시간 반, 2시 반부터 5시까지 합니다. 이 정도로 뭐 아주 빡빡한 스케줄로 계속 하니까,
1: 예예, 예. 기량이 저, 급성장,
2: 네 급성장을 했죠. 음, 그데이 그거를 체력이 없는 선수들은 또 오히려 못 버티죠, 못 버티고, 예, 더 오히려 더 소, 쇠퇴돼서 선촌에서 나가는 선수들도 있습니다. 네, 아그 네, 근데 뭐 저는 체력이 강해서 그런지 괜찮았습니다. 어려서부터 운동을 워낙 좋아하셨군요.
1: 네, 네.
2: 아니 이제 이 자기가 체력적으로 좀 좋아야 돼요. 음. 저는 다른 선수들하고. 틀리게 가슴이 넓어요. 어. 여기가 두껍기가 두꺼워서 심폐 기능이 굉장히 좋습니다. 그러다 보니까. 선천적으로 참 네. 타고나셨구나. 남들보다 지치질 않아요. 음. 쉽게 말해서 그 외국 선수들 뭐키큰 저보다 20세 더큰 선수들하고 시합을 하는데 그 선수들한테 이기려면 기술적으로는 제가 못 이기거든요. 계속 공격해서 지치게 네.
1: 만드는 거. 네. 그렇죠. 그 리치가
2: 상대가 길고 그러기 때문에. 예. 예, 제가 공격을 해서 그 선수를 주먹을 많이 나오게 만들어서 음. 상대 힘을 떨어뜨린 다음에 제가 공격을 해서 이우로 이겨야 돼요 그렇죠. 그러니까 그만큼 천천적으로 체력이 있어야 돼요 심폐기능 예. 네. 그러다 보니까 저는 그 심폐기능이 좀 타고 나서 음. 아무래도 1라운드에서 3라운드 폴로 몰아붙일 수가 있었어요 아,
1: 그 88올림픽 때 복싱에서 메달을
2: 모두 몇개 땄죠? 복싱에서 금메달 두 개, 은메달 하나, 동메달 하나. 어. 아,
1: 그래서 우리가 88 서울올림픽에서 종합성적 4위. 4위 했죠, 전체. 그 전체 종합성적 4위에 1등 공신의 하나가 복싱 아니었습니까?
2: 맞습니다. 그죠? 네네. 뭐, 국민들
1: 대접도 대단했죠?
2: 아, 그때 어마어마했죠. 음. 뭐, 그, 바로 뭐, 카파레드도 서울에서 해줬고. 네네. 네. 저희 뭐, 고향 군산 가서는 뭐, 다이내 했고요. 아. 전주에서 뭐, 군산에서 그런데 뭐 군산에서는 뭐 거의 뭐 5미터 한 짝씩 그냥 플랭카드가 걸려 있었어. 아주 뭐 갔더니 뭐 주민분들이 네. 뭐 밥도 공짜, 머리도 뭐 머리도 공짜, 택시 타면 택시 타면
1: 다 돈도 안받아요 예예. <웃음> 예. 김광선 선수 말고 박시현 선수가 금메달. 네. 그렇죠. 그 다음에 은메달은 백현만. 네, 맞습니다. 근데 백현만 선수가 헤비급이었다면서요? 그렇죠.
2: 헤비급에서는 최초로 나온 거예요.
1: 헤비급은 서양 선수들이 뭐 거의 동무대인데. 동무대죠. 한국에서. 예, 한국에서 오. 백현만 선수가 그래도 어, 은메달은 최초로 나온 겁니다. 그러니까요. 그다음에 이재혁 선수가
2: 동메달. 메달 네. 맞습니다. 패더급
1: 네, 네. 그런데 중요한 건 88올림픽 이후에 네. 지금까지 무려 31년이 흘렀는데
2: 네. 올림픽 금메달이 한 개도 없어요. 김광선 선수가 마지막이에요. 네, 저도 지금 계속 케베스 제가 해설을 하면서 예. 계속 그 외국 선수들을 이렇게 보고 이렇게 경기를 보고 우리나라 선수도 보고 있는데 사실 그 우리나라 선수들이 빨리 적응을 하지 못했어요. 어떤
1: 면에서요? 지금
2: 세계적인 추세가 음. 저 같은 스타일로 다시 인파이터를 하지 않으면 점수를 주질 음. 않아요. 심판들이. 음. 그러나 우리나라 선수들만 오히려 아웃복싱을 음. 해요. 다시 임파이트로 바, 바뀌기 위해서는, 에, 또한 20년이 걸려요. 그래요? 선수들을 다시 임파이트로 해가지고 이렇게 키워서 이렇게 새로 네, 적응을 해서 네. 하려면, 그러기 때문에 사실 지금 굉장히 우리나라가 음. 그래서 고전을 하는 겁니다.
1: 근데 기본적으로 왜 복싱을 그 헝그리 스포츠라고 또 보통 부르잖아요. 그렇죠. 근데 이제 우리가 88올림픽 이후는 좀좀 가난한 국가에서 벗어나기 때문에 지금은
2: 뭐 전혀 그렇지 않아요. 음,
1: 그래서 이 나라가 좀그
2: 사회 분위기가 그렇게 되다 보니까 그런 것도 있지만은 있지 않을까요? 그건 너무 그건 아닙니다. 지금만 있는 건 아니고 예. 어. 지금 사실 복싱을 하는 인구는 더 많아요. 아 어, 그래요? 생활체육으로 하는 친구들이 굉장히 많습니다. 예, 예. 지금 자 이게, 이게 미국식으로 돌아가는 건데요. 생활체육 하다가 이렇게 잘하는 선수들이 이렇게 나오는 겁니다. 음. 뭐 여러 많은 사람들이 지금, 복싱, 제가, 복싱에 어르빅도 만들고, 복싱 다이어트 프로그램도 만들어서, 이게 보급이 되다 보니까, 예. 선수 굉장히 많이 해요. 예, 예. 그런데, 사실 거기서 선수들이 나와야 하는데, 이게, 그, 심판들이, 인파이터 선수들을 죽여버려요. 점수를 안 줘요? 안 줘버려요. 어... 시합을 나와서, 때리고, 막, 공격적인 선수한테 오히려 지게 만들어버리니까, 우리나라 선, 복싱이 죽은 거예요. 아, 그러다가, 혹시, 막, 위험할까봐 그러는 거 아닐까요? 그건 아니에요. 그건 엘리트인데요. 엘리트 경기에서는 절대 네, 그러실 그렇죠. 수가 없고요. 아. 그러다 보니까 선수층이 많이 약해졌어요. 아 그런 면이
1: 또 있군요. 제가
2: 그거는 칼럼도 썼어요.
1: 알겠습니다. 이건 복싱계 내부에서 좀 치열하게 토론해가지고 네네. 앞으로 방향을 좀잘 잡으셔야 될것 같아. 그런데 그뭐 서울올림픽 금메달뿐 아니라 202전 201승 1패 아마추어 전적. 네네. 그 1패가 아까 말씀하신 84년 왜? LA 네, 네. 올림픽에서의 편파 판정 패 그거 아닙니까? 네, 맞습니다. 202번을 싸워서 사실은 다 이겼다는 얘기인데. 그렇죠. 아, 왜 프로 가서는 왜그 저게 안 됐어요?
2: 프로에서는 사실은 <웃음> 프로를 제가 좀 늦게 갔어요. 네, 네. 음, 늦게 상무에서 감독생활 하다가 프로를 늦게 갔는데 사실 뭐 계속 후회도 없, 없, 없습니다. 제가 다섯 점 만에, 오점 만에 세계 타틀 이 매치를 한 사람은 저, 제가 최초거든요. 예, 예. 네, 다섯 번 만에 곤잘레스 선수하고 했는데 사실 뭐그 선수는 음. 굉장히 잘하는 선수예요 음. 예전에. 그러나 그러니까 저는 뭐 사전하고 그 선수한테 도전을 했는데. 그 곤잘레스 선수 아마추어 시절에 붙어보진 않았던. 아, 그그 그 프로 곤잘레스인데 그 선수는 에, 장종구 선수도 이기고 아주, 임, 아주 어. 잘하는 프로 선수입니다. 그러니까 아마추어 경력이 어, 없는 애 아. 멕시코 선수인데요. 예, 예. 이 선수인데 프로에서는 아주 굉장히 유망주죠. 음. 그래서 그런, 그런 세계 챔피언을 뭐 아주 오래된 선수인데 제가 그때는 나이가 먹었기 때문에 이 선수하고 이 선수하고 안 오면 은할 수가 없는 거예요. 네. 무조건 나는 한다. 예. 이 선수는 안 선수들이 저, 저를 피해요. 어, 그렇겠죠. 이 차편했던 그때 선수들이 제가 도전을 하려고 하면 은내 비디오를 보고 피해요. 그러겠죠. 피하다 보니까 곤잘레스한테 제일 제시한 모든 비디오를 보내준 거야. 그때 이 곤잘레스가 성큼 물었어. 물어가지고 어. 오케이, 그겠다. 예. 그래서, 이제 타이틀 매치가 주최가 됐거든요. 예. 시합을, 그때제 트레이너가 홍수환 선배님인데, 어허. 제가 1라운드에서 11라운드까지, 그때까지 다섯 점을 이기고 있었어요. 어. 그 세계 챔편을 예. 근데, 시합, 1 2라운드딱 들어왔더니, 홍수환 트레이너가, 야, 독점이야. 그분은 이제 나한테, 공격을 하라는 아, 뜻으로 더 열심히 하라는 예, 뜻으로. 더 열심히 뜻으로 이렇게 말을 했지만 그건 아니거든요 어. 그래? 그래요? 그래 그리고 무릎을 꿇고 나가서 어차피 동점 되면 내가 참편이 안 돼요 또 공격을 막 했군요 예, 예, 어. 같이 공격을 하다 보니까 예. 이게 우리 같이 A급 선수들은요 카바링 하고 있으면 절대 케우가 안 나와요 예. 다 손을 잡고 때리고 막 박고 때리고 다하니까 근데 막 공격하다 보니 카바링이 열렸군요 예, 같이 아. 공격하다가 제가 먼저 큰걸 맞은 거죠. 아. 그래서 이제 제가 그 1패가 이제 또케이오이됐네케이 그래서 그때까지 점수를 받더니 5점이 제가 그냥 몸살이고 잘했으면 됐을 텐데. 그렇죠. 그리 아. 최초로, 어, 올림픽 챔피언과, 어, 아시아의 최, 세계 챔피언 최초로 되는 것이죠. 그러니까 말이요 근데 지뭐 사실 후회도 없습니다. 네. 최대로 네. 열심히 했고, 음. 내가 모든 힘을 다 끌어서 사실 사전, 고 오전만에 세계 참패를 한다는 거는 전무무한 일이거든요. 예, 예, 예. 근데 그 그거를 제가 도전을 했고 시합에서도 다 이긴 시합을 했고 뭐 이렇게 결과로는 졌지만 은제 마음속에는 항상 승리한 걸로 되어 있습니다. 네, 네. 그리고 이제 뭐 코치
1: 생활도 하시고 네. 감독 생활도 하시고 해설위원도 하시고 직접 체육관도 운영하시고 네, 네. 아까 언급하셨던 복싱 에어로빅 네, 예. 복싱 다이어트
2: 예, 그거를 제가 논문을 하셨어요 예, 오. 논문을 제가 쓰면서 이 복싱이 생활체으로 이렇게 하면 은 너무너무 좋다. 예. 이걸 생각해서 복싱 에어로빅 논문하고 복싱 다이어트 논문을 썼어요. 어. 논문을 쓰면서 방송에 제가 한 24번을 내보냈어요. 좀 구체적으로 소개해 주세요. 복싱 에어로빅은 어떻게 하는 거예요? 복싱 에어로빅은 복싱 동작을 이용해서 춤 음악에 맞춰서 춤을 추면서 어. 하는 운동이에요. 근데
1: 그, 그 음악에 맞춘 에어로빅 춤 동작을
2: 직접 창안하셨다는 그렇죠, 거예요. 그렇죠, 창안했죠. 오, 그래요. 그렇죠. 그래서 그걸 하면은 굉장히 재밌어요. 뭐그그 어. 그 일반 주부분 주부님들이나 예, 예. 일반 학생들도 전부 너무 재밌어하고 여성뿐 아니라 남성도 할. 수 남성들도 있는 그렇죠. 그러니까요. 그러까 남성들한테 복싱 다이어트 프로그램을 만드는 거죠 또. 어 에어로빅은 여성, 주로 여성 여성을 주로 해주고 네, 네. 남성한테는 다이어트 프로그램을 만들어서 음. 복싱을 쉽게 접할 수 있게끔 그러니까
1: 에어로빅은
2: 음악에 맞춰 충동작이고 예. 복싱 다이어트는 뭐예요? 다이어트 프로그램은 이 남성들을 위해서 만들어놓 운동인데 식, 복싱을 쉽게, 쉽게 할수 있게끔 만들어준 거예요. 쉽게?
1: 네. 어.
2: 예전에는 <웃음> 그 체육관을 가려고 하면 일반인들이 굉장히 무서웠잖아요. 음. 가기가 힘들었는데. 한번 가면 또 괜히 맞을, 맞지 네, 맞는 않을까. 맞는지 알고 예. 그랬는데 그러지 않고 복싱을 아주 쉽게 만드는 다이어트 프로그램을 만들어서요. 일반인들이 쉽게 아주 경험할 수 있게끔. 쉽게 경험한다는 얘기는 뭐예요? 그게 아주 간단하게 배울 수 있어요. 어. 그렇게 어렵지가 않아요.
1: 예예. 예. 한
2: 일주일만 배워도 어느 정도. 어, 실력이 올라올 정도로 기본
1: 자세가 나오고. 나오게끔
2: 어허. 그렇게 쉽게 만드는 프로그램을 만들어서 보급을 했더니 지금은 생활체육으로 어마어마하게 복싱 시합을 네, 많이 나와요 네네. 생활체육으로는 완전히 발전이 됐습니다 과거에
1: 30년 전에 복싱은 생활체육 종목은 아니었잖아요 아니었죠. 전혀 아니었잖아요 아, 자녀 배고픈 운동이었고 엘리, 어. 엘리트 운동이었죠 그러니까요 그게 생활체육으로의 시작은
2: 언제부터라고 봐야 됩니까? 제가 97년도에 만들었거든요. 음, 그때부터 만들어져서 지금까지 왔으니까. 97년. 네. 네, 네. 그때 논문 네. 쓰면서 제가 방송으로 계속 내보냈고 예. 했던 게 지금은 이제 전국이 다 그렇게 이어지다 보니까 지금은 음. 거의 뭐 일반인들이 뭐 자유롭게 와서 운동을 예. 하고 예. 생활체육 시합이 어마어마하게 많습니다. 달달 예. 있어요. 예. 각 지역마다. 예. 예. 그러다 보니까 뭐. 이 쉽게 시합을 접할 수도 있고 그 다음에 시합을 하는데 음. 이선수들을 같이 글러브를 짱글 끼는 게 아니라 큰 거. 스파링 글러브 아. 14온스 글러브를 끼고 헤드기어도 아. 다 끼고 그렇죠. 그러고 시합을 하기 때문에 예. 그 다음에 선수같이 3분을 하는 게 아니고 나이 60 넘으신 분들은 1분 30초 2라운드
1: 예. 그
2: 다음에 30대는 2분씩 2라운드 이런 예. 식으로 예. 재밌게 만들었어요 예. 그러다 보니까 어마어마하게 뭐 인기가 좋습니다 여성들도 음. 지금 초등부 중등부 다 나옵니다
1: 우리 저 방송 들으시는 청취자분들한테
2: 네. 생활 스포츠로서의 복싱 그 장점 이게 일단 해보면요. 음. 먼저 스트레스가 엔돌핀이 올라서 스트레스가 풀립니다. 어. 백을 치면요. 은 엔돌핀이 쫙올라서 힘든 줄을 몰라요.
1: 샌드백을 치면? 네. 네, 네.
2: 힘든 줄을 몰라요. 음. 사실 숨이 엄청나게 차는 운동인데 요 때리는 동작 때문에 그거에 정신을 집중하다 보니까 음.
1: 그냥 허공을 때리는 것도 아니고 샌드백을 백을, 때리는 거예 직접 때려야 되니까. 그렇죠. 아, 그런 일반 이런,
2: 운동하고 좀 다르네요. 그렇죠. 백을 어. 치고 또 잘하는 선수들한테 또그 남자들이 때리게 i t 수 d i s Tedis, t e d 그 s Tedis, Tedis, t e d i 선수급 애들은 때리지 않고 일반인들은 막 때리라고 하는 거죠. 선수들은피 s Tedis, Tedis, t e d 사실 마치지는 못해요. 근데 굉장히 힘들어요. <웃음> 알겠습니다, 알겠습니다. 그러다 보니까 굉장히 재미있어지는 운동이에요. 엔돌핀,
1: 엔돌핀이 돌고 스트레스가 풀리면 재미있어진다 재밌어지면
2: 그냥 땀 나는 게 아니다. 그렇죠. 어... 그 노폐물은 노폐물도 노폐물 다 빠지죠. 예, 예. 막 운동 한 번씩 하면막 1kg, 500, 2kg씩 빠져나가는데.
1: 게다가 그저 그 낮에 그 직장 그 상사한테 받은 그 스트레스. 그렇죠. 샌드백을 직장 상사로 생각하고
2: 막 치면 그것도 죠 그렇죠. 되게... <웃음> 제가 그거는 또 거다 기 써줬어요. 직장 상사. <웃음> 써줬더니.
1: 알겠습니다. 더 생활체육 얘기를 마무리했고 내년 도쿄올림픽 혹시 복싱에서 뭐 금메달 하나 나올까요? 기대해도
2: 됩니까? 아 지금까지 은메달만 나왔는데 저는 사실 제 후배들이 꼭좀 나왔으면 하는 바람이죠. 지금 31년 동안 안 나오기 때문에 나왔으면 하는 바람인데 지금. 한숨을 쉬시네. (웃음) 지금 내년 내가 지금 도쿄올림픽을 갈지 안 갈지도 모릅니다. 아이고. 선수들이 메달이 나와야 음. 방송국에서 돈을 들여서 저를 데리고 가는데 (웃음) 현지에 가서 중계를 하는데 제가 안 가면은 금메달이 안 나올 것이고 제가 여기 KBS에서 중계를 하게 되면은. 금메달을까지 나오것 같고 그러니까 가서 오면은 금메달
1: 기대할 만한 선수들이 있으면 예, 예. 도쿄 현지를 가시게 된다 그렇죠 내년 도쿄 현지에서 중계하시길 기대하겠습니다
2: 네 음...
1: 31년 전 네, 서울 올림픽 어, 복싱 플라이급 금메달리스트 김광선 선수였습니다 고맙습니다 감사합니다.